0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Wir müssen raus ins Leben.
0: Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not
1: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in diesem kleinen schönen Hauptstadt-Podcast. Heute ist Freitag, der 28. Mai. Mein Name ist Michael Bröker und ich habe einen neuen jungen Mann an meiner Seite.
0: Ich bin Rasmus Buchsteiner, Gordon Ripinski ist im Urlaub und ich vertrete ihn heute.
1: Und das passt auch ganz gut, denn Rasmus Buchsteiner ist nicht nur unser Chefkorrespondent bei The Pioneer, er ist inoffiziell auch Mr. Bundestag. Und deswegen frage ich ihn doch mal direkt, wir sind im Schlussspurt Richtung Sommerpause. Man ist gefühlt schon im Wahlkampf, wenn man sich bei Twitter umschaut, aber in Wahrheit wird noch ein paar Wochen richtig Sachpolitik gemacht, oder Rasmus?
0: Auf jeden Fall, Michael. Zwei Sitzungswochen stehen noch bevor, zwei Sitzungswochen, in denen viel entschieden wird im Bundestag und äh, das ist vielleicht der oberflächliche Eindruck, dass die Parteien mit ihren Wahlprogrammen beschäftigt sind, aber nein, es gibt auch noch viel Sachpolitik. Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen. Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten. Eine Zukunft nach der Pandemie, eine Zukunft nach Corona, die jetzt endlich in Sicht
1: gerät. Der Bundespräsident, er will... Obwohl die Lage in der Bundesversammlung im Februar 2022 zumindest unklar sein könnte, also die Mehrheitssituation, will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut antreten. Man habe sich in der Pandemie wund gerieben, hat Steinmeier gesagt, er möchte helfen, diese Wunden zu heilen. Das ist natürlich eine spannende Nachricht für die Berliner Republik, denn sie sorgt dafür, dass sich die Machtfragen neu stellen. Ich will mal drei Fragen jetzt stellen, auf die es jetzt ankommt. Erstens, hat er eine Chance? Frank-Walter Steinmeier hat klargemacht, er tritt an und er hat Unterstützung von de, einem linken Ministerpräsidenten. Immerhin, wer hätte das gedacht? Die Linken waren genau diejenigen, die damals einen Präsidenten Steinmeier abgelehnt haben. Er hat natürlich die Unterstützung seiner Partei, der SPD, und er hat neuerdings die Unterstützung der FDP, wo man davon ausgehen kann, dass dort durchaus auch Fans dieses Präsidenten sind, aber vor allem auch ein FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner. Diese Unterstützung für Steinmeier vielleicht auch als Verhandlung, in möglichen Koalitionsverhandlungen benötigt. Doch das reicht natürlich nicht für eine Mehrheit in der Bundesversammlung. Also Stand jetzt hat Frank-Walter Steinmeier keine Chance, wenn nicht auch Union und die Grünen sich für ihn aussprechen. Dazu kommen wir gleich. Zweite Frage. Warum tritt er erneut an? Frank-Walter Steinmeier hat gelitten wie kaum ein zweiter Politiker hier in Berlin in der Pandemie. Denn er konnte gar nicht wirklich raus. Manch einer aus seinem Umfeld hat gesagt, er fühlt sich wie ein Gefangener im Schloss Bellevue. Es gab keine großen Gedenkveranstaltungen, keine großen Reden im Bundestag, keine großen Veranstaltungen oder Reisen mit anderen Staatsoberhäuptern, wo ein Bundespräsident glänzen kann. Er ist kein Mann des Wortes. Es gibt wenige Sätze und Begrifflichkeiten, die von Frank-Walter Steinmeier bisher hängen geblieben sind. Er braucht eigentlich den Auftritt. Den gab es in der Pandemie nicht. Und so klug auch immer wieder seine Einlassungen in der Corona-Krise war. Das, der Zusammenhalt in der Demokratie ist ja das große Thema des Frank-Walter Steinmeier. Doch so richtig durchgedrungen ist er nicht. Natürlich auch, weil die Exekutive, die Kanzlerin, der Gesundheitsminister eben eine besondere Rolle in dieser Pandemie gespielt haben. Also mein Fazit ist, er ist nicht fertig mit seiner Amtszeit, mit dem, was er eigentlich mit diesem Land vorhatte. Deswegen tritt er nochmal an, obwohl er eigentlich keine Chance hat. Das führt mich dann aber zur dritten Frage, nämlich gibt es vielleicht eine Bewegung in der Union und bei den Grünen, die am Ende doch Steinmeier zur zweiten Amtszeit verhelfen könnte? Schauen wir bei der Union rein, CDU und CSU. Markus Söder ist ein Gegner dieses Bundespräsidenten. Das wissen wir, das hört man aus dem Umfeld von Markus Söder immer wieder. Er hält Steinmeier für einen Sozialdemokraten im Amt des Staatsoberhauptes, der... Die Steinmeiersche Agenda sei eine gewesen, die eigentlich nur den Linken in diesem Land gefallen hat. Das kann man durchaus so sehen. Der Kampf gegen rechts, das ist ja so das gemeinsame Narrativ, was die Linken in diesem Land haben. Das war auch das zentrale Motiv eigentlich von Frank-Walter Steinmeier. Da war er immer präsent, da hat er klare Reden gehalten. Ähm, zugleich war es, sagen wir mal, wenn es um Linksextremismus ging, nach bestimmten Taten in Leipzig oder auch nach dem 1. Mai, war aus dem Schloss Bellevue nichts zu hören. Also die Linken lieben diesen Bundespräsidenten, konservative konnten durchaus mit ihm hadern. Da war ja auch immer noch dieser sanfte Anti-Amerikanismus, der gelegentlich bei Steinmeier durchgeklungen ist. Man erinnere nur an das Wort Hassprediger äh, zur, zur Amtseinführung von Donald Trump. Das haben auch viele Konservative nicht vergessen. Also er ist kein Liebling bei CDU, CSU, erst recht nicht bei Markus Söder. Bei Armin Laschet sieht das anders aus. Er schätzt ihn durchaus. Er ist ein Maß- und Mitte-Präsident. Das passt zu dem Maß- und Mitte-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Aber Armin Laschet kann auf gar keinen Fall vor der Bundestagswahl offiziell die Unterstützung der CDU für einen Bundespräsidenten der SPD. Bekünden. Das kann er gar nicht tun, allein aus machtstrategischen Gründen. Er muss die Bundestagswahl abwarten, er muss versuchen, eigene Leute in dieses wichtigste Amt zu bringen oder zumindest in Koalitionsverhandlungen ja eventuell mit den Grünen dann sich das abzuverhandeln, den Mann oder die Frau im höchsten Amt und dafür vielleicht in der Bundesregierung einen Ministerposten mehr zu ergattern. Also er will das als Verhandlungsmasse, er wird ihn jetzt nicht unterstützen können. Das Amt wird zur Verhandlungsmasse nach der Bundestagswahl in Koalitions. Verhandlungen Und die Union, da kursieren auch schon Namen von Persönlichkeiten, die gerne Bundespräsident würden oder gehandelt werden von Armin Laschet und seinem Umfeld oder auch aus der Spitze der Unionsfraktion. Volker Bouffier hört man, den Namen des dienstältesten Ministerpräsidenten aus Hessen oder Annegret Kramp-Karrenbauer. Selbst Ilse Aigner ist zu hören, die ehemalige Landwirtschaftsministerin und jetzt Landtagspräsidentin in Bayern wäre eine Option, wenn die CSU dieses Amt besetzen würde. Spannend wird sein, ob Markus Söder und und Armin Laschet jetzt eine gemeinsame Sprachregelung bei diesem Thema finden mit der Ankündigung von Frank-Walter Steinmeier. Das bleibt, glaube ich, als Fazit übrig, ist der Wahlkampf auch um Schloss Bellevue eröffnet. Und das gibt natürlich zusätzlichen Gesprächsstoff im Bundestagswahlkampf. Unsere weiteren Themen heute, wir diskutieren über den angeblich schwierigsten Wahlkampf aller Zeiten und die nicht totzukriegende AfD im Osten.
0: Dazu habe ich gesprochen mit dem Vorsitzenden der CDU in Sachsen-Anhalt, mit Sven Schulze.
1: Und in unseren Rubriken What's Left und What's Right diskutieren wir über illustre Fotobriefings bei den Grünen und den anscheinend ewig dauernden digitalen Impfpass.
0: Im in kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du lieber, Michael, mit der Publizistin und Podcasterin Jagoda Machinic.
1: Danke, dass Sie bis hierher bei uns waren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie noch ein bisschen bleiben. Denn diesen Podcast, den bekommen Sie immer freitags und immer in voller Länge, wenn Sie Pioneer sind oder wenn Sie Pioneer werden.
0: Ja, guter und unabhängiger Journalismus, der kostet natürlich Geld. Schon ab 25 Euro monatlich sind Sie dabei, als Student sogar schon ab 10 Dafür bekommen Sie von uns alle Briefings und Podcast-Formate, die exklusiven Beiträge unserer Pioneer Experts, mehr als 2500 Infografiken, Live-Journalismus auf unserem Redaktionsschiff der Pioneer One.
1: Gehen Sie jetzt einfach auf join.thepioneer.de und melden Sie sich an. Wir würden uns freuen, Sie als Pioneer bei uns begrüßen zu können, digital und demnächst auch wieder bei uns an Bord.
0: Hauptstadt, das Briefing. Live von der Pioneer One.